0: Bonsoir Sarah, bonsoir, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast ce soir, j'ai hâte d'en entendre un petit peu plus sur ton histoire et sur qui tu es, je veux bien que tu commences par te présenter du coup. Bonsoir, bah moi aussi ça me fait très
1: plaisir, je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, je suis avocate en droit de la famille dans le sud de la France, je suis en couple depuis très longtemps <rire> et je n'ai pas d'enfant, voilà c'est un peu ce que je peux te dire sur moi. Bon, très bien. Quand est-ce que tu avais contacté Make Me LC et pourquoi est-ce que c'était Alors, euh, moi, j'ai contacté deux fois Make Me LC, je suis une fidèle. <rire> je, je vous ai contacté en 2018 une première fois parce que j'allais me marier et euh, j'avais envie de perdre un peu de poids, euh, d'être magnifique dans ma robe de mariée. Donc, je vous ai contacté en mars 2018 pour un rééquilibrage alimentaire qui a super bien marché. Voilà, ça a duré quelques mois, j'étais ultra contente. Et euh, l'année dernière, j'ai eu une année très difficile, j'ai fait une, une lourde dépression, j'ai complètement euh, lâché l'alimentation, j'étais complètement dévariée sur ça et je me suis dit, qui de mieux que Make Me LC pour m'aider à me remettre sur les rails Et donc, je vous ai contacté une nouvelle fois en août 2021. Voilà, il y a eu ces deux fois-là.
0: Euh, tu as été suivie par la même diététicienne à chaque fois
1: non, en 2018, j'ai un doute sur le prénom, <rire> mais c'était pas la même. Et euh, cette année,
0: c'était par Nolwenn. D'accord, très bien. Est-ce que tu as envie de nous parler des, de tes deux expériences et comment tu as vécu les choses les deux fois ou plutôt de te focaliser sur le dernier suivi comment tu... bah, Le parallèle est très bien parce que c'est vraiment deux
1: périodes de ma vie très différentes et j'en ai retiré beaucoup de choses de ce parallèle. La première fois, euh, vraiment, c'était le rêve. Euh, on m'a fait mon programme, j'ai commencé à le suivre. Euh, j'ai perdu de manière hyper linéaire euh, mes kilos en trop. C'était limite trop beau pour
0: être vrai. Tu avais beaucoup de fois à perdre à ce moment-là J'ai perdu 6 ou 7 kilos. D'accord.
1: Voilà, c'était pas... Euh... En gros, j'avais un peu dans mon point, mais c'était voilà, histoire de me rafraîchir un peu avant mon mariage. Euh, et donc, j'ai perdu de manière hyper saine sur plusieurs mois... J'ai été hyper bien accompagnée, j'ai fait beaucoup de sport et tout ça. Et euh, cette fois-ci, ça, ça a été, enfin euh, voilà, en 2021, ça a été complètement différent et beaucoup plus difficile parce que euh, voilà, la comparaison entre les deux, c'est que la première fois, j'avais un régime hyper calorique et donc ça a été plus facile pour moi de perdre parce que voilà, j'ai en gros, j'ai baissé mon apport calorique, je me suis mis à faire du sport et euh, voilà, j'avais un métabolisme qui marchait très bien, j'ai très bien réagi au programme, euh, voilà, ça s'est fait comme sur des roulettes. Et en fait, euh, l'année dernière, donc, euh, je vous ai contacté en 2021. Et en fait, ça faisait un an que j'avais fait un yo-yo de l'espace en termes de poids. En gros, quand j'ai fait ma dépression, j'ai perdu plus de 10 kilos. Très rapidement, en, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais quelque chose comme trois semaines ou quatre. Euh, j'ai quasiment arrêté de manger. Enfin, ça, ça a été très difficile. Et ensuite, euh, c'est revenu progressivement et j'ai eu une période euh, voilà, où ça allait mieux, et du coup je me suis complètement lâchée sur l'alimentation, j'ai beaucoup trop mangé, j'ai mangé beaucoup trop sucré... Et donc, ce qu'on m'a expliqué chez MecMielsi, c'est que j'avais un peu abîmé mon, mon métabolisme, quoi. Mon corps euh, savait plus quoi faire. L'été dernier, j'ai voulu reprendre un bon rythme et donc je me suis mis à moins manger. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. J'ai fait tout ce qu'en plus je savais qu'il fallait pas faire. Je, mais l'été dernier, voilà, je me suis mis à faire un, un régime en fait. Donc quand je suis venue vous pleurer avec Mielzy en août 2021, à ce moment-là j'étais en régime hypocalorique, je mangeais pas assez et j'avais, je sais pas, j'avais perdu un truc, j'avais perdu un lien avec mon corps. Je, enfin, ça a été très compliqué et je pense que je l'ai un peu malmené et, et voilà, je me reconnaissais plus. Et ce
0: qui a été très compliqué. Juste pour bien comprendre, excuse-moi, je te coupe. Euh, quand tu as eu cette période de dépression, ou qui a été a, a, a priori assez euh, intense et, et violente au, au début, tu as perdu beaucoup de poids. Ensuite, tu as repris du poids. Et ça. après, tu as, as voulu reperdre du coup le poids Exactement. que tu avais, avais pris. Et, euh, okay, et il s'agissait à peu près de combien de kilos que tu voulais perdre à ce moment-là
1: En gros, j'étais à mon poids de forme euh, avant ma dépression. J'ai perdu 10 kilos. Et ensuite, j'en ai repris 15. D'accord. <rire> voilà. Et, euh, et c'est exactement ça. J'ai eu une grosse perte de poids. Ensuite, j'ai repris plus que ce que je n'avais perdu. Et ensuite je me suis un peu affamée, enfin pas vraiment affamée mais j'ai fait un régime fait maison un peu strict qui, a, qui marchait pas du tout, j'ai pas perdu un gramme et du coup je me suis dit bon là ça va plus, j'ai besoin d'être entre les mains d'une professionnelle et
0: j'avais un très bon souvenir de, de mon expérience chez vous et donc je suis revenue revenu chez vous. Et euh, quand tu as contacté Nolwenn et que tu as commencé ton suivi avec Nolwenn, euh, tu avais identifié que tu avais d'autres besoins que la perte de poids et tu ressentais déjà que tu avais perdu, comme tu disais, un peu le lien avec ton corps, etc. À ce moment-là, tu t'en étais pas rendu compte et... non.
1: non, à ce moment-là, j'étais... En fait, à ce moment-là, je me disais je vais refaire un programme Make Mielsi, je vais perdre tout de suite exactement le même profil qu'il y a... Enfin, du coup, c'était trois ans en arrière, euh, et ça va être exactement pareil. Euh, voilà, je n'avais je, pas du tout identifié la, 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 en fait, la gravité quelque part de ce que j'avais fait à mon corps et à quel point, en fait, j'étais complètement bloquée. Et en fait, quand je me suis mis à faire le programme bah en fait voilà ça a pris beaucoup plus de temps que la première fois et ça a été très difficile pour moi parce que je me disais oh là là enfin j'avais l'impression d'être complètement prisonnière de mon corps quoi mm -hmm. j'avais l'impression que je perdrais plus jamais de poids que voilà c'était fini que je enfin voilà que c'était que c'était fichu quoi et, euh, et voilà, je remercie un milliard de fois Nolwenn qui, qui a été beaucoup plus qu'une diététicienne dans cette période et qui m'a appris énormément sur bien plus que la diététique parce que justement, le déclic, ça a vraiment été... Bon, là, je vais un peu vite dans les questions qui sont posées, mais le déclic et ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est vraiment, c ça a été très facile à... Enfin, c'est très facile maintenant avec du recul à identifier. Ça a été le moment où je me suis dit, mais en fait... Ce programme, c'est pour aller bien et être en, en bonne santé. C'est pour perdre du poids, mais ce n'est pas le plus important. C'est le moment où je me suis dit, en fait, c'est génial. Je me suis remis à me faire du bien en mangeant. Et euh, j'ai retrouvé ce truc d'alimentation saine, d'avoir envie de manger, de me faire des super bons plats, euh, de savoir quoi manger. Ça je me suis complètement libérée l'esprit avec qu'est-ce que je devais manger. Je me suis vraiment je, mise à faire le programme de manière très bonne élève et le, le... au début ça a été très frustrant et à partir du moment où je me suis dit mais en fait euh, c'est super, tu vas vachement bien euh, c'est derrière toi euh, toute cette période euh, très compliquée et en fait ça va super bien Nolwenn elle répondait à toutes mes questions enfin et ça c'est vraiment le point de bascule, à partir de ce moment là je me suis mis à perdre du poids, il n'y avait plus de problème <rire> j'avais fait la paix <rire> avec mon corps et... et voilà et à partir de ce moment là ça a été l'élément déclencheur euh de retrouver ce lien et du coup de me mettre à perdre du poids parce qu'en en fait j'étais plus stressée. Je savais que ça allait aller et en fait ça allait déjà bien et, et
0: voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. Et quand tu nous parlais du mal-être que tu avais par rapport à ton corps, est-ce que justement le regard que as, tu portais sur ton corps a changé quand tu as eu ce déclic C'est-à-dire qu'avant tu avais du mal, tu te sentais mal dans ta peau et puis quand tu as réalisé que c'était plus une question de santé et une question de long terme et pas que des kilos, tu as commencé à te sentir à, à nouveau un peu mieux ou, ou pas forcément ça
1: Oh oui c'est totalement ça, je, la première partie du, du programme je dirais que c'était peut-être le premier mois ou le premier mois et demi, je me sentais prisonnière de mon corps et hyper mal et je voyais que ce qui allait pas et j'étais très focalisée là-dessus et en fait je dirais que ça, ça s'est un peu fait de manière, euh, les deux choses sont arrivées en même temps, je me suis mis à me dire bah en fait euh, je, suis pas, je suis pas si mal, <rire> je, suis, je suis bien euh, et je suis en pleine santé et du coup je me suis mis à perdre un peu de poids et du coup, je me suis dit « Ah, c'est génial !» Et du coup, je me trouvais mieux. Et c'était un cercle vachement vertueux, quoi. Et en fait, euh, un jour, je me rappelle très bien, euh, j'ai envoyé une, euh, un long message à Nolwenn et je lui ai dit « Mais en fait, c'est pas grave si je perds pas de poids. <rire> » Et je lui ai fait une longue note en, en lui disant euh, « euh, En fait, je suis en parfaite santé, je, je porte ce que je veux, je me sens bien, là, je me sens en pleine forme. Euh, » Et en fait, je me suis dit « Mais en fait, c'est ça le plus important. » En fait, si je suis venue vous voir, c'est pour une perte de poids, mais ce que ça m'a apporté, c'est vraiment... Et, et je trouve que ça revient vachement dans les commentaires qu'on vous laisse. Par exemple, je regarde les avis qui sont laissés sur Instagram. Les gens disent, bah, j'ai encore des kilos à perdre, mais c'est pas grave, je suis trop en forme. <rire> et euh, et c'est vraiment ce que moi, j'ai ressenti. Quoi. À un moment, j'ai dit, mais en fait, je suis trop en forme. Ça m'a apporté beaucoup d'énergie de, de, et de bien-être. En fait, j'ai apporté... Tout ce que mon corps avait enfin j'apportais à mon corps tout ce dont il avait besoin et je, je pétais la forme quoi
0: <rire> et tu as du coup réouvert les yeux sur euh, euh, ce qui était finalement ce qui est important et, et que c'était pas une histoire de kilos donc c'est hyper intéressant et tout à l'heure tu disais dès que tu euh, arrêtais de te focaliser sur le poids tu as commencé à, à perdre ça s'est passé vraiment comme ça, euh, c'est-à-dire presque de, de manière magique, tu as eu ce déclic et puis d'un coup, la, la balance euh, s'est débloquée Ou comment ça s'est passé bon, non, Parce que tu sais, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ouais. ont ces domaines un peu de blocage, qui font beaucoup d'efforts, qui vraiment, ils mettent tout leur cœur et qui n'arrivent pas à perdre du poids. Et c'est, bon, voilà, tu l'as vécu, hyper difficile à vivre, on ne comprend pas, il y a des gens pour qui c'est facile, puis nous, on n'y arrive pas. Enfin, toi, tu as connu du coup, les deux périodes. Euh, Est-ce que voilà, ça s'est vraiment passé comme ça euh... Comment tu as, as eu le sentiment que tu as réussi à débloquer du coup ta perte de poids
1: Alors il y a eu une petite période magique où je me suis dit, bon voilà, euh, c'est pas ça le plus important, mais je continuais quand même à faire le programme. J'ai pas lâché, enfin euh, voilà, je continuais à faire le programme et psychologiquement c'était plus facile parce que au début du programme j'avais trop hâte de me peser. J'étais frustrée que sur l'application on ne puisse pas mettre tous les jours, j'avais envie de me peser tous les jours, j'étais un peu obsédée quoi. À partir du moment où je me suis dit, je fais du bien à mon corps, c'est le principal vraiment euh, body positif, si on peut dire. J'avais moins envie de me peser et il y a vraiment eu une période un peu ce que tu disais euh, effet magique où euh, tout d'un coup je me suis mis à perdre du poids. Ensuite je suis partie en vacances <rire> et du coup, euh, et Nolwen a été euh, encore une fois pleine de ressources, elle m'a dit, euh, elle m'a donné vraiment des conseils très pratiques sur les vacances, euh, qu'est-ce que je pouvais me faire à manger, qu'est-ce qui était pratique, etc. Mais elle m'a dit aussi, fais-toi plaisir, le voyage c'est aussi dans l'assiette. Voilà, c'est pas grave, le, les kilos qui sont pris en vacances euh, consciemment, on les perdra. Et donc je, je suis repartie à la hausse, et en rentrant de mes vacances euh, qui ont duré deux semaines, euh, j'avais repris un peu de poids. Mais j'étais déjà dans cette réflexion de, de comprendre qu'en fait, je devais donner à mon corps, tu, je parle sous ton contrôle, hein, je ne suis pas dédicier, <rire> je devais donner à mon corps disons, une moyenne sur plusieurs mois, euh, qu'en qu gros, la grosse majorité de mes repas, ce soit mmh. les repas du programme. Mais qu'en fait, si sur une période, je, je ne suivais pas le programme, le fait d'avoir cette moyenne bien stable, ça allait m'y ramener, ça, ça créait une sorte de ligne d'équilibre euh, un peu dé de... Je de, de, sais pas, j'utilise des images, je sais pas si je suis très claire, mais ça me tendait vers mon poids de forme. Et que c'était en fait, ça, oui. mmh. ça qui était vraiment important, c'était d'avoir ce, ce groupe de repas dans l'année qui soit le programme et en fait mon corps après euh, euh, voilà il allait se réadapter euh, s'il y avait une période excessive et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé et ma ligne de poids, ma ligne de poids sur l'application est très rigolote parce qu'il y a deux pics c'est mon voyage en Grèce <rire> en vacances et ensuite Noël et en fait c'est très rigolo la courbe ça monte pour la Grèce ça descend ça remonte un peu pour Noël mais moins que la Grèce et ensuite ça redescend encore plus et, et on voit que vraiment, voilà, c'est la moyenne qui compte. Ce n'est pas, pas du tout le poids le d'un
0: poids de, de, jour très précis, en fait. Ça, c'est la manière dont on voit un rééquilibrage alimentaire. Du coup, c'est cette stabilité sur la durée qui compte. C'est-à-dire que faire beaucoup d'efforts sur une très courte période, ça ne sert à rien parce qu'effectivement, on va être en hypocalorie ou autre, et en fait, on va encore plus bah, dérégler son métabolisme, quand tu, comme tu l'expliquais aussi. Et le corps, il a besoin de cette stabilité sur le long terme, ce qui permet aussi bah, de vivre un peu des périodes euh, voilà, de relâchement et autres. Euh, euh, tant qu'on reprend après ses bonnes habitudes, euh, c'est pas pareil que quand on fait un régime, on se prive tellement que du coup, on mange, et là, on va prendre énormément de poids parce que le corps, il va stocker, il n'a plus l'habitude. Mais euh, ouais, c'est vraiment dans cette stabilité-là que ça se joue. Et je trouve que c'est un bien-être mental aussi, d'avoir cette stabilité, c'est-à-dire qu'on sait toujours qu'on va revenir à euh, cette trame dans laquelle on se sent bien et qui est adaptée à son corps, même si pendant une euh, plus ou moins longue période, euh, voilà, on, on mange différemment, mais on sait qu'à un moment, on va revenir cette, à cette stabilité, à cette trame. On n'est pas perdu quand euh, on revient de vacances en se disant « bon ben là, il faut que je gêne pendant une semaine parce que j'ai mangé n'importe quoi ». Non, on sait qu'on va revenir à, à cette trame. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu l'as vécu euh, de ton côté ça. Aussi, quoi. Je l'ai
1: vraiment vécu comme ça et j'ai vraiment compris à travers euh, l'enseignement de Nolwen qui a été très riche que en fait, ce qu'on pouvait faire de mieux après un excès c'est reprendre quelque chose de normal. C'est surtout pas de, de faire moins en termes de calories. Euh, je me rappelle, euh, il y a des fois euh, on avait un rendez-vous et elle me disait euh, vous avez bien pris toutes vos collations et Je disais, non, des fois j'avais pas faim. Elle, elle me disait, non, il faut prendre les collations. Et du coup, euh, ça... ça euh, c'est marrant parce que c'est des choses que je savais instinctivement que je m'étais enlevée de la tête avec tout ce qu'on entend sur le poids et j'étais tombée dans le travers de bah, je veux perdre du poids, bah, j'arrête de, euh, de manger du gras, du sucre, j'arrête de manger des féculents le soir et puis il faut vraiment que j'ai faim avant un repas parce que si j'ai pas vraiment faim ça veut dire que j'en ai pas vraiment besoin, enfin voilà, il y avait rien calé et euh, Dolwen a été d'une patience d'ange avec moi et elle m'a expliqué que tout ce que je pensais c'était pas du tout ça. Mais d'une manière très douce et pédagogue et, et je la remercie encore si elle écoute cet audio pour voilà tout ce qu'elle m'a apporté vraiment bon ensuite je veux pas du tout c'est pas du tout l'objectif donner l'impression que il y a euh, la recette secrète il suffit de se dire que c'est bon pour sa santé et puis on va perdre on va perdre tout de suite et, et là je le raconte de façon schématique mais c'est pas vrai que ça s'est passé comme ça si facilement, euh, tu me disais il y a eu un truc magique, oui au départ enfin euh, j'ai vraiment vu la différence disons que j'ai vu la différence à partir du moment où j'ai changé d'état d'esprit et je pense vraiment que ça, ça peut être que bien parce que quelque part, même si après euh, j'avais limite pas perdu ou alors que ça avait mis beaucoup plus de temps, mais en fait euh, ce qui compte c'est le jour J c'est très bateau ce que je dis mais ce qui compte beaucoup plus que rentrer dans la robe euh, bleue pour le mariage de tante Louise, euh, Louise <rire> enfin un truc précis, c'est le matin quand on se réveille, l'énergie qu'on a et en fait, voilà, j'avais plus d'énergie à mettre dans les choses que j'aimais, euh, à mettre dans les gens que j'aimais, à mettre dans mon travail parce que j'ai la chance d'aimer beaucoup
0: mon travail. Voilà, je... Mais tu sais, je pense que toi, tu as eu ce, cette euh, impression d'avant-après parce que tu as eu un vrai déclic à un moment, il s'est passé un truc dans ta tête. Du coup, quand on, on l'écoute de l'extérieur, euh, si la personne n'a pas eu le déclic, effectivement, ça peut paraître un peu abstrait, etc. Mm. Chacun a des déclics à d'autres moments euh, dans sa vie. Peut-être pas, mais voilà, quand on a un déclic, c'est lié à quelque chose de très personnel. Et ça peut être un vrai avant-après, effectivement, qui peut sembler magique quand on le raconte, mais quand on le vit c'est complètement différent, c'est beaucoup plus fort et ça a beaucoup plus de sens, donc toi tu l'as vécu de cette manière là parce que tu as eu ce déclic là et il faut que chaque personne parfois c'est en début de suivi, parfois effectivement c'est un peu plus long, parfois les gens l'ont avant de nous contacter, enfin peu importe mais voilà, il faut avoir ce truc à un moment de dire euh, c'est vraiment un objectif global de santé, de mieux être et quand on a fait vraiment ce, ce changement on va dire dans la tête que c'est pas que le physique, c'est pas que euh, pour euh, voilà, être beau, belle, euh, mais c'est et voilà, plus profond que ça, effectivement, euh, après ça intègre euh, plein d'autres choses, et c'est beaucoup plus complet, et on peut avoir beaucoup plus de bienfaits, on va dire, mais voilà, chacun vit son, son déclic à un autre moment, C'est ça. Et euh, je voulais juste parler avec toi aussi un petit peu de, du côté entourage, vie familiale, vie sociale, euh, es passé par plein plein de phases, euh, mmh. Comment ça s'est passé Est-ce que tu avais euh, bah, plutôt ton entourage, ton mari qui t'accompagnait Est-ce qu'ils ont un peu compris par quoi tu passais Est-ce que tu en as parlé euh, Parce que bon, après, il y a eu euh, ta dépression et puis l'alimentation. Et alors, euh, voilà, je sais pas trop comment tu as vécu cette phase, mais ça peut être intéressant, je pense, euh, pour les personnes qui, qui nous écoutent de, de comprendre un peu parce que c'est vrai que voilà, le, les proches, c'est pas toujours facile à gérer dans, dans ces périodes-là.
1: Moi, ce que je conseille, un conseil que j'ai pas suivi mais que je conseille. Aux gens, c'est vraiment d'en parler parce que ça rend les choses bien plus faciles. Moi, il y a des, il y a des fois, je me suis mis dans des situations. Je trouve que l'aspect social, c'est très compliqué quand on fait un rééquilibrage ré ré alimentaire. Enfin, ça peut l'être. Dans le sens où euh, on va manger chez sa tante et on lui a pas dit, et du coup, on se sent gêné, elle insiste. Et j'en ai, ai pas parlé au début, mais après, j'en ai plus parlé, et ça a vraiment été un, un atout. Un atout bon mon mari il avait pas de problème euh, il m'a soutenu euh, euh, sans souci euh, mais ça a nécessité une conversation où par exemple je lui, je lui ai montré le programme en lui disant quand tu fais des courses pense à ça euh, par exemple je me rappelle au tout début il pensait pas euh, pour les féculents d'acheter du complet et du coup je me suis posée et je lui ai dit Bah voilà ce que je te propose c'est de te montrer mon, mon programme comme mmh. le programme est très bien fait, ça, ça met vraiment en, en évidence ce qui est important d'avoir euh, voilà, la, la base de la base à avoir tout le temps dans son placard. Donc déjà, pour l'entourage qui vit avec soi, je ne peux que recommander de montrer le programme, même si c'est, enfin, si on se le permet et que c'est pas trop personnel, mais montrer le programme parce que bah, voilà, les gens avec qui on fait les courses, il faut qu'ils sachent euh, voilà, ce qu'ils comprennent en fait. En voilà, qui comprennent et qui sachent techniquement euh, voilà, ce que c'est des pâtes complètes. Quoi. Mmh. Euh, et ensuite, pour la la, les proches de manière plus élargie, avec votre programme, je trouve que c'est bien plus facile d'en parler parce qu'on pas, ne passe pas par le, la fameuse phrase « je suis au régime », qui peut être délicate à dire, je trouve, à certaines personnes. Et moi, je disais tout le temps, je fais un rééquilibrage alimentaire et du coup, ça fait vraiment... Euh, chez les autres, ça crée vraiment ah « à bon, mais... » D'accord, et du coup, bah, en général, je disais, bah ouais, ça m'intéresse, la nutrition, et du coup, les gens étaient là, ouais. Euh, en fait, ça rend le truc hyper intéressant, ça, ça, ça renvoie une image de, bah, je veux apprendre à mieux me connaître, euh, je veux apprendre cette science un peu qui est la nutrition, je veux en savoir plus sur ça, et du coup, je fais un rééquilibrage, un rééquilibrage alimentaire. Et c'est vrai que ça, ça, ce mot a déclenché beaucoup de conversations très intéressantes qui n'avaient rien à voir avec, euh, tu veux faire du 36 au lieu de faire un 40, quoi. Ouais, ça crée peut-être plus de curiosité aussi. Euh... C'est ça. Donc, euh, un petit peut-être conseil que je peux donner, c'est, euh, voilà, si on dit, bah, je fais un, un rééquilibrage alimentaire, c'est, mmh. voilà, je, je, je pense que ça, ça peut être une clé de compréhension et de, et de moins de, de préjugés autour du, du mot régime, quoi.
0: Je pense aussi pour les, les patients comme toi qui sont passés par plusieurs phases, euh, parce que as, les gens ont vu que tu as perdu du poids, ils ont vu que tu as pris du poids, ils s'inquiétaient peut-être un petit peu, etc. Et c'est vrai que s'il y a un moment t'as tu pas cette explication, ben on peut se dire euh, « tiens, elle est encore rentrée dans une autre phase, euh, ah. euh, qu'est-ce qui se passe » Peut-être que les gens s'inquiètent et tout. Donc c'est vrai que c'est aussi important, je pense, de mettre des mots dessus euh, pour avoir le soutien et, et pour montrer que voilà, tu étais revenu vers quelque chose euh, de contrôlé avec aussi un, une professionnelle qui t'accompagne, euh. Ouais,
1: ça peut... je rejoins totalement ce que tu dis. Je pense que ça peut vraiment être un soulagement pour les proches et que du coup, ils peuvent être vraiment force de proposition et d'accompagnement là-dedans parce que ça les soulage de voir qu'on prend soin de soi. Moi, je sais que par exemple, ma, ma maman a fait un, ré... un rééquilibrage. Je ne vais jamais arriver à dire ce mot. Un rééquilibrage alimentaire il n'y a pas longtemps. Et ça faisait très longtemps qu'elle avait des problèmes avec son alimentation, qu'elle passait par des phases de yo-yo. Et j'étais super soulagée qu'elle m'annonce ça. Et du coup... Euh ça n'a pas du tout fait l'effet dont elle avait peut-être peur de « Ah bon, tu fais un régime, blablabla ?» J'étais vraiment super enthousiaste. « C'est super, je suis fière de toi, c'est génial. Bah, si, si je peux t'aider ou quand tu viens à la maison, tu me dis enfin, qu'est-ce que tu veux manger ?» Il y a plus de bienveillance
0: euh, oui. au-dessus de, de l'idée de, de faire le rééquilibrage. Ouais.
1: Bah, je me réjouis que de plus en plus de gens parlent plus de rééquilibrage alimentaire dans les dernières années. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. On, je, en, en tout cas autour de moi j'entends moins parler de régime et je m'en réjouis vivement euh, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même dynamique et du coup il faut pas hésiter à... de toute façon si je, fais, si je participe à ce podcast on l'aura compris c'est parce que je milite pour parler des choses mmh. <rire> du coup euh, voilà, je, je, je ne peux que conseiller de parler autour de soi de, de, de ça parce qu'au final on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on s'imagine qui ont des, des questionnements autour de leur alimentation. Moi, en plus, je mange végétarien, alors euh, j'ai l'habitude de parler de tout ce que je mange. Ça suscite beaucoup de questions dès que voilà, je mange avec des gens qui n'ont pas l'habitude de manger avec moi. Je ne peux que recommander de, de parler de, de ce qu'on est en train de vivre à ses proches.
0: Et je voulais te demander aussi le après-suivi. C'est-à-dire qu'à priori, tu avais noué une relation assez forte avec Nolwenn aussi. Tu t'es beaucoup confiée. Euh, euh, voilà, elle a été là pour toi euh, après, voilà, chaque patient a des attentes différentes, mais toi, visiblement, tu avais ce besoin aussi d'aller un peu plus loin euh, que juste la nutrition et de, voilà, de comprendre de, que ce soit vraiment une démarche qui soit très ancrée et personnelle. Quand tu as arrêté tes rendez-vous avec Nolwenn, comment est-ce que ça s'est passé
1: <rire> J'ai pleuré. <rire> mais enfin, voilà, ça a été difficile de lui dire au revoir. Euh, même si c'est pas un vrai au revoir, on sait que un jour... Euh... Voilà. Euh, en gros, le suivi a commencé en août et s'est arrêté en janvier. Donc, en effet, ça fait une grosse période. On a le temps de s'attacher à notre diététicienne. <rire> voilà. Mais en fait, je suis pleine d'espoir parce que <rire> on a décidé que quand j'aurai fini ma perte de poids et que je passerai à la, à la phase stabilisation, je reprendrai contact avec elle. Donc, notre histoire, notre histoire diététique n'est pas finie, donc je suis très soulagée. Mais voilà, en gros, donc le programme durait, je crois, trois mois. Ensuite, j'ai pris des séances en plus. Et c'est ce que je lui ai dit quand j'ai dit bah, on arrête, euh, c'est que je me sentais prête. J'avais l'impression d'avoir... Alors, on n'a jamais fait le tour de la question de l'alimentation, mais j'avais l'impression d'avoir les armes pour continuer euh, toute seule. Et ensuite, j'ai été très contente d'apprendre que je devrais revenir pour, le, pour le, la phase de
0: stabilisation. Okay. L'idée dans, dans ma question, c'est que voilà, tu connaissais notre philosophie, notre manière de voir les choses. Et c'est vrai que garder les patients avec nous, même si on les adore, euh, ça ne va pas avec euh, notre objectif qui est de rendre autonome. Et euh, voilà, j'avais envie de savoir si toi, euh, tu te sentais voilà, suffisamment armée euh, pour euh, continuer et euh, bon j'ai le sentiment que tu as une relation apaisée avec la nourriture maintenant et, et voilà que tu as trouvé... Euh euh, ta stabilité là-dedans, mais c'est vrai que euh, c'est pas toujours facile de, de, de stopper cette relation, même de la mettre oui. en pause, et c'est hyper important de se sentir prête à le faire, et nous c'est toute notre mission, c'est qu'on puisse un jour euh, dire au revoir à nos patients et que rien ne change après le suivi, c'est-à-dire qu'ils continuent à manger de la même manière et euh, on aurait vraiment échoué si euh, bah, chaque suivi qui terminait avec une diététicienne on reprend les vieilles habitudes, et voilà c'est pas du tout l'idée, mais c'est vrai que c'est hyper important donc malgré tout, tu te sens, parce que c'était aussi dans tes objectifs, cette perte de poids, mais ce mieux-être. Là, aujourd'hui, tu te sens dans une relation qui est plus apaisée et...
1: Totalement. En fait, le moment où j'ai décidé d'arrêter, je me disais, bah voilà là, je suis assez armée et ça y est, je suis une grande personne autonome dans, dans mon programme. Et quelque chose qui a été important aussi dans le cadre du programme et qui a été aussi une forme de déclic, c'est à un moment où on discutait avec Nolwenn et elle m'a dit, mais en fait le programme qu'on propose, nous, on suggère de le faire toute la vie, en fait. Donc, euh, évidemment, y a, après, il y a cette phase de stabilisation, mais tout d'un coup, je me suis dit, « Ah, mais oui, en fait, il n'y a pas de... Bah là, je fais une période de rééquilibrage alimentaire et après, j'envoie je, tout valser et puis bye. » Et en fait, ça, ça a encore renforcé de m'enlever de la charge mentale en termes d'alimentation parce que dans la période l'été dernier où j'étais un peu en mode « j'arrête de manger, je suis trop gros, j'arrête de manger », J'étais vraiment dans la démarche de euh, « c'est une, une période et ensuite euh, voilà je, je reprendrai mes habitudes comme avant ». Alors que là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit « ah mais oui en fait, c'est ça ». Et d'ailleurs, pour, re, pour rebondir encore sur la question de l'après-suivi, bah, mon poids il, il continue de baisser. Je pense vraiment que j'ai compris le truc de bah, voilà, « c'est vraiment une manière de s'alimenter de, de manière saine ». Et on peut manger comme ça, en fait, on sera en, en bonne santé. Alors ensuite, il y a des périodes de la vie où peut-être que j'aurai besoin de revenir vous voir, j'en sais rien, euh, quand j'attendrai un bébé, par exemple, on ne sait pas. Mais euh, voilà, il y, y a ce truc de... Je suis complètement libérée de la charge mentale de comment bien me nourrir pour être en bonne santé. Et c'est aussi quelque chose que j'ai dit à Nolwenn dans le cadre de notre suivi. Je me suis dit, mais c'est incroyable à quel point on n'apprend pas ça. Comment ça se fait qu'à euh, l'école primaire, on n'est pas eu de cours de nutrition et que, enfin moi, les seuls cours de nutrition dont je me rappelle, c'était le lobby du lait qui venait de nous donner des flyers sur il faut boire du lait pour avoir des eaux solides. Et je me rappelle que ça m'avait fait super peur parce que je ne buvais pas de lait et que j'avais dit à ma mère, c'est horrible, je vais sûrement tomber en poussière après-demain parce que je mange pas assez de lait. Ouais, c'est quelque chose que tout le monde fait manger et que personne n'apprend. Et les gens, euh, parfois, qui se disent, ouais, mais pourquoi je ferais un rééquilibrage alimentaire J'arrive jamais à le dire. <rire> Alors que mon poids me convient, j'ai envie de leur dire, mais en fait, c'est pour être en bonne santé. Mm. On revient à ce que je disais tout à l'heure, euh, au final, c'est ça qui est important. C est, c est, la société nous dit le poids qu'il faut faire, mais il faut surtout être en forme quand on se lève le matin. Quoi.
0: Exactement, donc c'est vrai que nous, il y a une grande partie dans notre travail d'éducation, de formation de nos patients. Et c'est pour ça qu'on essaye de militer sur le côté santé, sur, euh, voilà, euh, on fait ça vraiment avant tout pour sa santé. Et donc, tout le monde, on, nous, on croit fort euh, dans le fait que tout le monde, dans sa vie, devrait consulter euh, une de nos diététiciennes, voilà, au moins une fois, parce que... Parce qu'en fait, on n'apprend pas ces choses-là. Donc, euh, donc, effectivement, euh, en dehors d'une diététicienne. Et les nôtres... Euh, mal, euh, particulièrement parce que c'est vrai qu'on est quand même garant d'une méthodologie et que bon, parfois, on ne sait pas trop ce qu'on va nous raconter euh, en allant voir tel ou tel professionnel de santé. Donc euh, voilà, toutes les diététiciennes ne se valent pas forcément sur la méthodologie et sur les idées. Euh, mais c'est vrai que voilà, nous, en tout cas, c'est notre mission avant tout aussi, c'est ce côté euh, formation. Euh, je voulais te demander tout à l'heure, euh, quelles sont tes plus grandes réussites mais Je pense que tu en, en parlais un petit peu, mais euh, est-ce que c'est ce côté psychologique avant tout Hors programme, je dirais que ma plus
1: grande réussite, ça a été de me retrouver et de retrouver euh, ma santé mentale. Enfin voilà, ça a été une période très difficile, mais j'ai pas hésité à m'entourer. J'ai eu un traitement médicamenteux qui m'a fait beaucoup de bien et j'ai été suivie par un psychologue en parallèle. Et euh, la team euh, médecin généraliste, psychologue, euh, voilà, c'était la golden team. <rire> enfin voilà, je, je ne peux que recommander à quelqu'un qui en ressentirait le besoin de, de s'entourer bien au niveau médical à ce niveau-là. Donc euh, voilà, quand je vois les états par lesquels je suis passée, c'est ça ma plus grande réussite, euh, disons, de l'année euh, qui vient de s'écouler. Et euh, au niveau du programme, ma plus grande réussite, je pense que c'est euh, vraiment de l'intime la, de la, de euh, conviction, de la, de la connaissance pure de qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui fait qu'on va garder un poids stable et, et être en bonne santé c'est ce que j'ai développé avant, c'est euh, vraiment ma plus grande réussite. Euh, en fait, ma plus grande réussite, c'est Nolwen. Mmh. <rire> ma, plus, ma plus grande réussite, c'est euh, le bagage de connaissances euh, vraiment scientifiques avec les, lequel je repars euh, et qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien et, et je suis autonome
0: dans mon alimentation. Ouais, j'ai l'impression que tu as l'air sûre de toi et sûre d'être au bon endroit et de faire les, les choses qui te conviennent et tout. Donc, c'est hyper important d'être euh en harmonie avec, euh, avec tout ça avec tes choix avec ton mode de vie euh, c'est là où on se sent le mieux quoi. Bah, écoute c'est très chouette euh, d'entendre ça et effectivement d'entendre ton parcours d'entendre voilà, par, euh, là où tu es passé et, et où tu en es aujourd'hui voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui passent aussi par des phases euh, pas faciles euh, il faut se faire accompagner il faut s'accrocher et, et je pense qu'effectivement il faut s'intéresser au sujet aussi quand on fait les choses euh, de manière superficielle euh, ou qu'on rentre pas vraiment en corps et âme dans le projet euh, ça a peut-être moins d'impact aussi. Toi visiblement tu étais très engagée. <rire> je pense oui,
1: que Oui, ça... non et puis euh, ce qui est
0: important je pense
1: c'est vraiment de vous faire confiance. Je sais que moi, j'ai fait... Euh, mais alors, euh, elle m'aurait dit euh, « Ah oui, il faut faire trois euh, roulades avant le matin. » J'aurais dit « D'accord, pas de problème. <rire> » Enfin, je pense que vous faire, euh, vous faire confiance, c'est aussi s'apporter beaucoup de choses parce qu'au final, on va suivre vos conseils, on va voir que ça marche et, et tout va bien aller. Donc, euh, mm -hmm. je pense que n'importe qui qui nous écoute est entre de bonnes mains, euh, voilà, avec vous. Euh.
0: <rire> Je pense que tu auras bien fait rire Nolwenn, peut-être qu'elle tentera le coup des roulades avec ses prochains patients.
1: <rire> elle est capable, elle est capable.
0: Pour finir cet échange, je voulais te demander si éventuellement tu, tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer. Eh ben, je
1: vais donner un conseil qui est une phrase très bateau, mais qui je trouve est tellement vrai. c'est euh, on est la personne la plus importante dans sa vie, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu en me disant, ah, purée, encore une citation, mais c'est si vrai, je pense que la, la meilleure chose qu'on puisse s'offrir, c'est être en bonne santé, et je crois que les gens l'auront compris, l'alimentation, pour moi, ça, ça dépasse de beaucoup la taille de jean, quoi, c'est l'énergie, la qualité de vie, quoi. La qualité de vie avec un grand V, la, la vie dans ses passions, la vie dans son couple, dans sa famille, dans son travail, dans tout ce qui est important pour nous. Voilà, je je vous j'encourage, je t'encourage vivement toi qui m'écoutes à te lancer et à contacter mcmiel C, C'est vraiment un, c'est quelque chose que vous avez déjà dit, mais c'est un cadeau qu'on se fait.
0: Voilà. Ce que les patients disent le plus souvent, oui, c'est vrai. <rire> et ben, écoute, merci beaucoup Sarah et je te souhaite une très bonne continuation. Merci, merci à toi. toi. Merci de m'avoir reçue. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet, makemielsey.fr.